0: Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Bernhard Kohlmann. Ich arbeite beim Jugendamt hier in Lörrach beim Pflege- und Adoptionsdienst. Klammer auf, wir brauchen dringend Pflegeeltern, Klammer zu. Des Weiteren bin ich noch zu 30 Prozent bei dem Diakonisten Mutterhaus angestellt, als sozialdiakonischer Mitarbeiter. Sprich, Ich predige hier im Landkreis, ich bin unterwegs mit der Deutschen Z-Mission, als Evangelist in Deutschland und ähm, gibt Religionsunterricht. So, das ist mein Leben. Genau. Des Weiteren bin ich noch, was mich auch sehr prägt als Mensch, ähm, beim Deutschen Roten Kreuz ähm, in diesem Kriseninterventionsteam, in dieser Einheit, wo wir Menschen begleiten, akut begleiten ähm, bei Überbringen von Todesnachrichten und schwere tödliche Verkehrsunfällen, erfolglose Reanimationen. Das sind wir, wird dann gerufen als, ja ich jetzt persönlich als Seelsorger, anderer als psychosoziale Notfallversorgung. Genau. Ich habe einen sehr herausfordernden Text mitgebracht, wie ich finde. Der steht in Markus 9. Und dem wollen wir uns heute mal widmen. Das heißt, die Heilung eines besessenen Knaben. Und sie kamen zu den Jüngern und sagten eine, und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald sie... Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei, grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn herbeigebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich noch euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus sprach seinen Jüngern zu seinem Vater, Wie lange ist's, dass er ihm wieder er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas sagen kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausgetrieben werden, als durch Beten Und später ist wohl hinzugefügt worden, durch Fasten. Es ist ein sehr herausfordernder Text für uns. Warum ist es so herausfordernd, dieser Text? Erstens mal haben wir hier mit, mit übermenschlichen Dimensionen zu tun, mit der unsichtbaren Welt, mit der Welt der Dämonen und was Dämonen mit Menschen anrichten, wir haben damit zu tun, auf der einen Seite, da ist ein Junge, ein Kind, wie kommt ein Kind zu einem Dämon, wieso ist der besessen? Also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Besessenheit und dass jemand ähm, angegriffen wird. Oder, ja, ähm, was, was ist das? Und warum können die Jünger nicht diesen Geist austreiben? Obwohl vorher 70 Jünger ja ausgesendet werden, genau mit diesem Auftrag, Menschen zu begegnen und da, wo Menschen besessen sind von Dämonen, sie zu, davon zu befreien. Und das ist natürlich etwas, da draußen in unserer Gesellschaft, die runzeln sowieso immer mehr die Stirn von uns Christen, das ist das, was ich so wahrnehme, gerade auch in der sozialen Arbeit. Und wenn wir dann noch kommen mit Dämonenaustreibung, ist der Ofen komplett aus. Also wie gehen wir damit um, als, als Christ? Ich habe ähm, einen, wie ich finde, sehr schönen Film gesehen, der handelt von Geronimo. Geronimo war der letzte Apachen-Häuptling, der sich der US-Armee komplett widerstanden, also widersetzt hat. Also es war tatsächlich so, dass äh, Teile der, der kompletten US-Armee diesen Geronimo gejagt hatten. Er hatte sich dann äh, nach Mexiko verzogen mit 33 Apachen und die ganze US-Armee war hinter ihm her, ähm, mit dem Ziel, ihm ein Reservoir zuzuweisen. Letztendlich kam er dann 35 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Also immer Vorsicht <lacht> der US-Regierung. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, es ist so, dass ein, ein junger Leutnant hinter diesem ähm, Geronimo her ist und, ähm, und er hat einen Soldaten an seiner Seite und man sieht einfach, dieser Soldat kämpft vehement gegen die Apachen. Und und er ist sehr barmherzig, sehr gnädig. Und diese zwei, die kommen irgendwann mal zusammen. Und, ähm, und dann sagt der, der Soldat sagt zu seinem Leutnant, Sie sind eine traurige Figur. Und dann fragt er, warum? Und dann sagt er zu ihm, Sie lieben nicht, wofür Sie kämpfen. Und Sie hassen nicht, wogegen Sie kämpfen. Sie lieben nicht, wofür Sie kämpfen. Und sie hassen nicht, wogegen sie kämpfen. Was er ihm sagen wollte, er, er hat genau gespürt, dass dieser Leutnant weiß, dass dieser Feldzug gegen diese 33 Apachen völlig unsinnig ist. Und moralisch auch nicht gerechtfertigt, weil es die Ureinwohner sind. Und er auch genau gewusst hat, dass dieser Geronimo Versprechungen gemacht bekommt, die niemand einhält. Er stand nicht hinter seinem Auftrag der Regierung und das hat er hat gemerkt Und das andere war, dass er gesagt hat, sie hassen die Apachen nicht. Sie verfolgen sie nicht mit diesem Hass. Den ist vielleicht nötig wie es ist. Ähm, die Antwort von dem Leutnant war, den Hass werden sie mir noch beibringen. Aber er hat sich diesem Hass nicht gestellt. Und ich finde, diese, diese Stelle ist etwas, wo das zu tief hineingeht. Wir als, jetzt, als Christen, also wir, als die uns Jesus, unser Leben Jesus gegeben haben, hingegeben haben. Jesus gesagt haben, hier ist mein Leben. Mein Leben gehört dir. Alles, was in meinem Leben geschieht, steht unter deinem Namen. Und wir leben in dieser Welt. Und diese Stelle ist genau so eine Stelle, wo Jesus uns einfach fragt, wenn wir ihm nachfolgen, sagt er genau das. Liebst du das? Kämpfst du, wofür du liebst? Und hast du das, wogegen du kämpfst? Oder leben wir irgendwo in dem wir lösen, in dem wir kommen irgendwie durch, wir kommen irgendwie ans Ziel, wir schaffen es über die Linie. Und dieser Text, da geht es um Vollmacht, ganz klar. Da geht es darum, wer hat die Macht? Da geht es jetzt noch nicht mal extrem darum, einen kranken Jungen zu heilen. Also wer hat die Macht über Krankheit oder wer kann heilen? Das, das können viele Menschen. Viele können heilen. Um Menschen zu heilen, muss man nicht Christ sein. Aber hier geht es nochmal eine, eine ganz Stufe her, da geht es darum, wer hat die Macht? Wer besitzt die Vollmacht? Und wie geht man damit um? Also Jesus war auf dem Berg der Verklärung mit seinen drei Lieblingsjüngern. Die hatte er, müssen wir einfach mal so hinnehmen. Jesus hatte drei Jünger, die er besonders liebte. Er liebt uns alle, aber die war ihm sehr nah. Und mit denen drei kommt er vom Berg nach unten. Und das ist das, was wir oft erleben. Es gibt in unserem Leben immer so die, die Momente der Glückseligkeit. Aber die sind oft kurz, auf einem schönen hohen Berg, und dann geht es wieder zurück in den Alltag. Und ich glaube, das ist wichtig für unser Leben, sonst wäre es banal. Also wenn wir jetzt auf einem Berg leben würden, wo alles na, das ist manchmal das, wo ich mir auch wünsche, wenn es mir zu viel wird vom Leid. Beim Jugendamt, Krisenintervention, die ganze Dinge. Und dann wünsche ich mir manchmal zu fliehen, einfach wegzugehen. An den Ort, wo kein Leid existiert, wo es das alles nicht mehr gibt, wo Menschen klarkommen. Und ähm, den Ort gibt es hier nicht. Und da gehören wir auch nicht hin, als Christen. Und manchmal nimmt uns Jesus heraus und zeigt uns seine Herrlichkeit. Zeigt uns, wer er ist. Und dann strahlt es um uns herum. Und dann wissen wir es wieder. Und dann gehen wir wieder zurück. So ist es Und das macht das Leben interessant. Das macht das Leben als Herausforderung. Das macht den Glaube lebendig. Hundertwasser Wasser hat man gesagt, die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch. Und wir als Christen, wir werden keine gerade Linie hier haben. Jeder, der sich hier entschieden hat, Jesus nachzufolgen, jeder, der sich hier entschieden hat, die Herrlichkeit Jesu in, in diese Welt hineinzutragen, wird mit Jesus leiden. Das steht außer Frage. Ich habe noch nie eine Biografie gelesen von irgendjemandem, der für Jesus unterwegs war, der sagt, ja, die Sonne aus dem Hintergrund geschehen von vorne bis hier. Habe ich noch nie gelesen. Waren alles Menschen, die hatten diese Glückseligkeit, diese Momente, aber auch dieses tiefe Leid. So. Und Jesus kommt von diesem Berg zurück und dann sieht er, dass die Menschenmenge zusammensteht um seine Jünger herum und dass sie streiten. Und dann kommt Jesus. Und wenn Jesus kommt, gibt es immer, es gibt immer eine Reaktion auf Jesus, immer. Wenn wir Jesus ins Spiel bringen, wird es nie so sein, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Auch heute. Ne? Es gibt Religionsunterricht. Und, ähm, und in Baden-Württemberg ist es eben so, es ist evangelischer Religionsunterricht. Und das muss ich dann eben meiner Multikulti-Truppe immer wieder neu sagen. Und ähm, wir können über Gott reden, das passt alles. Ne? Aber in dem Moment, wo wir Jesus ins Spiel bringen, dann knistert es. Ja. Und zwar, weil er der Sohn Gottes war. Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias. Und das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt hier bei den Juden und es ist der Knackpunkt bei allen anderen Religionen. Und dass er der Erlöser ist und dass er der Weg ist und dass er die Wahrheit ist und dass niemand, dass niemand zum Vater kommt, nur durch Jesus. Das ist der Knackpunkt. Und darum geht es auch hier. Es geht um den Messias. Und wer ist der Messias? Das Interessante ist, dass es so äh, bei den Juden Beweise gab und tatsächlich ein Beweis war, der Messias kann, einen stummen Geist austreiben, einen stummen Geist, den man nicht anreden kann, den man nicht nach seinem Namen fragen kann, wo man einfach wissen muss, wer ist er? Und genau diesen stummen Geist hat dieser Junge. Und er wird geplagt von diesem Junge, von Kindheit an. Und der Junge, der kann sich nicht entwickeln. Er geht nach, er ist gefangen von diesem Geist und er lebt in Lebensgefahr oder er schwebt in Lebensgefahr. Und interessanterweise ist es, als er die 70 Jünger herausschickt, können die auch einmal einen Geist nicht austreiben, ne? von diesem blinden Junge. Und er war auch stumm, heißt es auch. Zweimal in der Bibel lesen wir von einem stummen Geist. Und hier ist es auch ein stummer Geist. Und Jesus fragt seine Jünger, was hier eigentlich Sache ist, obwohl er es weiß. Aber er fragt uns immer wieder neu, was ist denn unsere Sicht der Dinge? Ich glaube schon, dass Jesus zu uns kommt und fragt, wie siehst du das? In der Sozialarbeit, elementar. Ne? Es ist ja immer meine eigene Wahrheit, die ich empfinde. Aber es ist meine Wahrheit. Und es ist so, dass äh, Jesus letztendlich auch sagt, ihr seid meine Repräsentante. Also wir, die wir hier sitzen, als Christen in Stein, oder die, die hier sitzen und irgendwann mal vielleicht Christ werden wollen, wir repräsentieren Jesus Christus in Stein. Und es macht einen Unterschied, ob ich hier vorne mit 80 Steinen fahre oder mit 60 oder mit 50. Das macht einen Unterschied, ob ich an den Zebrastreifen da vorne halte oder nicht. Wenn die Leute wissen, dass ihr hierher geht. Unser Leben macht einen Unterschied. Ich, äh, darauf läuft es auch ein bisschen raus. Ich habe gestern so eine Erfahrung gemacht. Auf der einen Seite, wir waren mit Pflegekinder im Kletterpark und dann sehe ich einen Junge auf einem wirklich Anfängerteil, ne? das war wirklich nur so hoch, aber der stand da und er kam nicht mehr weiter. Also der stand und nach fünf Minuten gucke ich nochmal hin, da stand er genauso da. Und da bin ich zu ihm hin und dann sage ich zu ihm: Wieso geht es nicht weiter? Und dann habe ich gesagt: Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das war eigentlich ziemlich einfach, aber er wusste es nicht. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Es waren nur zwei Meter, die ihm gefehlt haben. Und er wusste nicht, wie er die zwei Meter bewältigt hat. Und dann bin ich zu ihm hin und gesagt, guck, das machen wir mal so. Und dann habe ich ihn begleitet, diese zwei Meter. Und da war er fröhlich. Ja, fröhlich war er nicht. Ich glaube, der war nie fröhlich in einem Kletterpark. Und dann ging es weiter. Und ich hatte meine, mein Motorrad unten stehen gehabt in der Tiefgarage im Landratsamt. Und die ist nicht mehr angesprungen. Batterie war leer. Und dann habe ich gesagt, na gut, die einzige Chance, die du hast, du drückst die Auffahrt hoch. Die ist wirklich lang und die Maschine die wiegt 220 Kilo. Und ich habe diese Maschine gedrückt und mir wird fast schwarz vor Augen und ich drücke diese Maschine an einem 35-jährigen Familienvater vorbei. Der stand da und schaut mir zu. Ich habe mit meiner Frau darüber diskutiert. ja hast ihn gefragt, sage ich, nee, das muss man sehen. <lacht> ähm, ihm war es gleich, ne? oben ältere Herr, Schwabelländle. Ein älterer Herr, der kam zu mir und sagte, das ist doch zu schwer. <lacht> Sag ich, das ist richtig? <lacht> ja, dann helfe ich Ihnen. Ähm, wenn wir als Christen hier in Steinen leben, wir dürfen nicht vorübergehen. Das dürfen wir nicht. Wir müssen uns von Gott zeigen lassen, wo, wo ist hier die Not. Und mit dieser Gewissheit hingehen, dass wir doch als Repräsentanten von Jesus Christus dahin gehen. Nicht als Bernhard Kohlmann. Der Sozialarbeiterstudium gemacht hat und bla 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 und Methode hat, das ist alles Quatsch. Nee, es ist nicht, aber sagen wir mal halt, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass mit mir Jesus Christus dahin kommt. Das ist der Punkt. Und Jesus sagt letztendlich auch, ihr seid die Repräsentante hier. Und in dem Fall ist es eben so, dass die Sache gehörig schief gegangen ist. Und dann, finde ich, haut Jesus mal hier voll einer raus. Ne? Ähm, er sagt dann, wie lange soll ich noch mit euch am Start sein, wenn ihr so ungläubig seid? So, und das trifft uns. Und jetzt können wir nach dieser Predigt sofort wieder diskutieren und sofort wieder die, die eine Geschichte herausholen, von der jeder sagt, ja, da war ein Mensch, da war sterbens, sterbenskrank, da kam ein Christ und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, dass du leben sollst und spät jetzt für dich, dann du gesund. Gut, die eine Geschichte, wer sie auch immer erlebt hat, ich habe sie nicht erlebt habe sowas Brutales nicht erlebt. Aber die Geschichte können wir rausholen und dann können wir sagen, aha, aha, wir müssen vorsichtig sein mit unserem Glauben, woran wir glauben und wie wir sagen. So Und ich hole heute mal die andere Seite raus, dass Jesus uns hier wirklich markant provoziert und sagt, es geschieht wenig bei euch, weil er nicht glaubt. Punkt. Mü müssen wir einfach auch mal so akzeptieren und auch mal so hinnehmen. Und hier ist es so, bei seinen Jüngern. Jesus sagt, ihr glaubt zu wenig. Und Worum es nie, nie im Neuen Testament geht, und das will ich schon mal vorlesen, weil das ein Kommentar so treffend gebracht hat, Glaube bedeutet im Neuen Testament nie, sich zu zwingen, etwas zu glauben, was man am Ende gar nicht glaubt. Vielmehr geht es um echtes Vertrauen in Gott und in die Entschlossenheit, seinen Willen zu erfahren und seinen Willen zu tun. Das ist das, woran wir glauben. Wir, wir glauben, dass Jesus Christus alle Macht gegeben ist im Himmel, wie auf Erde. Und dass ihm nichts unmöglich ist. Und dass, wenn er nur ein Wort spricht, dass es geschieht. Daran glauben wir. Und darauf vertrauen wir. Und dass die Dinge dann manchmal anders laufen, wie wir das uns erhoffen, das liegt dann nicht an uns. Und niemals würde ich sagen, dass irgendwo ein Mensch gestorben ist, weil Christen zu wenig gebetet oder geglaubt haben. Niemals. Aber wenn wir für Menschen beten, die krank sind, dann tun wir das mit, versteht er das, mit dieser Hoffnung und mit dieser Zuversicht, dass es geschehen kann und dass es kann. Und so kommen wir zu unserem himmlischen Vater und sagen, du kannst alles. Das ist ja das Erstaunliche, ne? wo, wo der, der Vater ja zu Jesus Christus tritt und sagt, wenn du kannst, Jesus dann heile meinen Sohn. Und das ist ja das, wo Jesus sagt: Da ist er erstaunt, sagt wie, wenn du kannst. Wie ist es gegeben, alle Macht im Himmel wie auf Erde. Und das eine Beispiel ist Daniel. Und ich glaube, das ist eben Glaube und Vertrauen. Der Daniel, der steht vor diesem glühenden Feuerofen. Und dann spricht Daniel Folgendes aus. Er sagt: Siehe. Unser Gott, den wir verehren, kann, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Das, das ist Glaube und, und in dem kämpfen wir und in dem sind wir dass wir sagen, er kann's. Er kann von jeder Krankheit heilen. Er kann Menschenleben drehen und wenden. Er kann's. Er kann uns erlösen. Er kann uns das ewige Leben geben. Er kann's. Und wenn wir das als Christ, und das ist einmal so, erfahren, dass es anders ausgeht, wie wir das auch oft haben, und dann stehen wir da wie alle und er sagt, und wenn es nicht so ist, dann werden wir uns nicht beugen. Und wir werden eben nicht das goldene Bild anbeten, sondern dann werden wir halt verbrennen. Und das ist das, worin wir stehen als Christen und worin wir kämpfen. Und das ist der Glaube. Und das ist das, was Jesus von uns will. Das ist nämlich das, was auch zu seinen Jünger sagt, weil seine Jünger sagen, wir konnten es nicht, warum? Und er sagt, dieser Geist, den kann man nur ausreiben durch Gebet. Was wollte denn Jesus damit sagen? Wir hoffen wieder auf eine Methode. Was, was haben wir für unglaublich viele Methoden schon rausgehauen hier? Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist ähm, das Gebet des Jabetz, Wo ich sage, war eine gute Sache, ist ein Gebet, ist alles gut. Aber wenn, wenn wir das instrumentalisieren und wenn wir Christen denken, wir hätten jetzt was gefunden, dass wenn wir das so machen, dann kommt das so raus, dann denken wir, wir könnten Jesus Christus, den Sohn Gottes, in diese Hand hineinnehmen und in die Tasche stecken. Können wir nicht? Und das ist die Faszination. Und das ist die Heiligkeit. Und das macht es auch aus, dass wir ihn nicht durchdringen und dass wir ihn eben nicht über ihn verfügen. Wir können nicht über den Sohn Gottes verfügen. Schon gar nicht über seinen Vater und auch nicht über seinen Geist. Der Geist weht, wo er will. Und das ist das, wo Jesus sagt, das liegt nicht an der Methode, das liegt nicht. Betet. Kommt zu mir und vertraut mir. Glaubt daran, dass ich es kann. Dann geschieht es. Bei diesen speziellen Sache ist es wirklich so, dass wir eventuell auch in unserem Leben mit Menschen konfrontiert werden, die besessen sind. Also nicht nur geplagt von den Dämonen, sondern wirklich Dämonen in sich tragen. Und ich es ist, es ist sehr, sehr schwierig, das zu differenzieren. Von der Diagnose her würde jeder Satz sagen, der Junge hatte Epilepsie. Ne, Krämpfe schütteln, Auge verdrehen, ähm, Falle, Zähne, knirschen. Ganz klare Zeichen von Epilepsie. Wenn wir noch weitergehen, wenn wir in die Schizophrenie hineingehen oder in Menschen, die multiple Persönlichkeiten in sich tragen, aufgrund von schwersten Trauma, ähm, die sprechen auch mit unterschiedlichen Stimmen aus sich heraus und so weiter ist für uns ganz schwierig. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Begabung. Ich glaube, dass Menschen begabt sind, Geister unterscheiden zu können, das zu sehen. Ich sage es jetzt mal von meiner Erfahrung. Ich persönlich würde sagen, dass mit prozentiger Sicherheit eher wir im psychiatrischen Bereich uns bewegen, wenn Menschen vor uns stehen, die mehrere Stimmen haben und solche Dinge. Es sei denn, Sie können uns ganz klar benennen, wo Sie bewusst sind, die Tür geöffnet haben, wo sie sich bewusst darauf eingelassen haben. Aber selbst das ist immer noch schwierig herauszufinden: war das in, in einem Wahn oder war das eben tatsächlich? Es ist schwierig. Tatsächlich ist es aber auch so, dass, wo Menschen zu uns kommen und diese Belastung anzeigen, dass wir dann auch mutig sind und im Namen Jesu, im Namen Jesu auch für diese Menschen eintreten und für diese Menschen bitten. Und ähm, ja, und dass es das eben tatsächlich gibt und ein Kennzeichen ist zum Beispiel, dass, dass Menschen, die diese Besessenheit haben, meines Erachtens den Namen Jesu auch gar nicht aussprechen können. Dass sie das nicht bezeugen können in dem Moment. Und in dem Moment, wo, wo ich einen Mensch vor mir habe mit einer schweren Psychose, der aber aussprechen kann, dass Jesus Christus sein Herr und sein Erlöser ist, dann würde ich auf keinsten Falle, würde ich da in die Richtung gehen, da müssen wir nochmal mal beten, dass der Dämon geht. Weil ich kann das ja auch brutalst verschlimmern. Wenn jemand sowieso in Angstzuständen lebt, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Oder man geht mit so einem Menschen zu jemandem, der darin große Erfahrungen hat. Das wollte ich schon noch mal zu dem Thema sagen. Das sind so meine Erfahrungen. Prägnant ist auch in dem Moment ähm, erstens mal, dass diese Dämonen gar nicht so stark zum Ausdruck kommen, dass sie ja gar nicht so laut sind, dass sie das ja gar nicht wollen, dass sie so stark entdeckt werden. Das ist so das, was wir in der Bibel sehen, sondern dass Jesus ja praktisch fragen muss, wie heißt du, wer bist du und so weiter. Ne? Also wenn ein Mensch vor mir steht und wie äh, tagtäglich von seinen Dämonen spricht und, und dass er mit denen spricht und dass die aus ihm sprechen und so weiter, bin ich prinzipiell vorsichtig, weil ich sage, so laut ist es oft gar nicht. Und aber eins ist auch klar, in dem Moment, wo Jesus Christus auftaucht, dann wird es laut. Und dass bevor etwas geht, ist der Widerstand da. Und ich glaube, mit dem kann man immer rechnen, oder muss man immer rechnen, auch, auch Menschen, die kurz vor einer Entscheidung stehen, Jesus Christus nachzufolgen. Manchmal habe ich den Eindruck, dann wird es nochmal richtig grobig. Und dann geht's. Und so ist es, dass der Junge da liegt, und ist wie tot. Und dass die Menschen sagen, jetzt ist er tot, das war's. Und da, wo wir sagen, das ist tot, da sagt Jesus, da fängt es neu an. Das ist das Leben. Und dann reicht er ihm die Hand und er steht auf. Und das war die Vollmacht, die Jesus gezeigt hat. Darum ging es hier. Es ging hier nicht um kranke Heilung sondern es ging darum, dass Jesus Christus in Jerusalem dasteht und sagt, dass er der Herr ist über Tod und Teufel und über die Dämonie. Ist er Herr, er hat die Macht. Und das war das Zeichen, das er dort gesetzt hat, auch für die Juden. Dass er der Messias ist, dass er der Außerwählte ist. Ich habe nochmal zum Schluss euch ein Zitat mitgebracht aus einem Buch, das heißt Herberge und Heimat und das ist vom Erich Schick. Erich Schick war ein großartiger Seelsorger. Und meine zentrale Botschaft so an, an euch ist eigentlich die, dass wir nicht vorübergehen. Also dass wir, dass wir uns wirklich bewusst sind, da wo wir sind, da ist Jesus Christus. Und dass, dass Jesus uns auf Vollmacht verleiht, in Situationen hineinzubeten, hineinzusprechen, neues Leben auszurufen, Gefangene freizumachen, Kette zu sprengen, Fesseln zu zerreißen, neues Leben, wo tot war, hervorzurufen, durch Jesus Christus, durch ihn und durch seinen Namen. Und Erich schreibt, wo Not, Schmerz, Heimatlosigkeit, Verzweiflung einkehren, erhebt sich ja die furchtbare Versuchung, die Möglichkeit, eines Vorübergehens, das von Grausamkeit geprägt ist und das der Herr in jenem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dem Priester und dem Leviten zuschreibt. Und da er ihn sah, ging er vorüber. Andere wiederum erliegen nicht einer Versuchung, aber einer Gefahr. Sie beugen sich unter das Weh, darauf ihr Auge fällt, aber sie zerbrechen am Helfen, am Mitleiden, am Tragen. Auch sie sind Vorübergehende, in einem tiefen, rätselvollen, ehrfurcht- und liebeerweckenden Sinn. Ihr schmerzvolles Vorübergehen wird allen Augenschein zum Trotz nach göttlicher Ordnung Frucht tragen. Das namenlose Leid der Welt indessen ruft nach Menschen, die zu jenen Vorübergehenden gehören, welche nach dem großen Wort des Alten Bundes durch das Jammertal gehen und machen das selbst Brunnen. Ich tendenziell hänge im, im Mittleren noch fest. Also ich, ich stelle mich dem Leid. Und ich gehe zu den Menschen, die, die Leid haben und die Schmerzen ertragen, aber ich hänge, hänge zu viel drin, hänge zu stark drin. Und dann wird es manchmal auch zu dunkel. Und ich finde es faszinierend, die Menschen, die Menschen begegnen in ihrem Leid. Und trotzdem erkennen, dass mitten in der Wüste Brunnen sind. Und man könnte das auch übersetzen, die Wüste wird ihnen zum Brunnenquell. Und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis, dass wenn wir enig darauf vertrauen, uns entscheiden, an Jesus Christus zu glauben, auf ihn zu vertrauen, dass das mitten in dieser Wüste, dass sie uns zum Quellbrunnen wird, ich habe jetzt vor vier Wochen etwas, finde ich, total Schlimmes erlebt. Da war, ähm, ich hätte vor einer Woche eine Hochzeit gehabt. Und ähm, der Braut und die Bräutigam und die zwei Trauzeugen sind mit dem Motorrad unterwegs gewesen, Braut und Bräutigam auf einer Maschine. Und er stürzt, man weiß noch nicht warum, und, und ähm, sie rutscht über die Straße und bricht sich das Knick. Und da war eben keine Hochzeit, sondern da war eine Beerdigung. Ich hätte dort gepredigt, das hat mich zutiefst, zutiefst getroffen. Weil es sowieso Menschen waren, oder sie, sie hat sowieso so ein leidvolles Leben schon gehabt, sie hat schon so viel erlebt. Und, ähm, und jetzt war es gerade mal so am Durchbruch, die, die waren einfach zusammen, das war ein paar, wo ich gesagt habe, das war unglaublich, wie die zusammen ähm, gelebt haben. Und dann stand die Mutter am Grab und bricht den Namen Jesus Christus über diese Stadt aus. Unglaublich. Für, für viele fast nicht ergreifbar. Aber sie war so jemand im tiefsten Schmerz, in der tiefsten Glaubenswüste Quellgrund. Amen.